0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Esportes, começando o podcast dessa semana, hoje é dia 16 de maio, espero que vocês estejam bem, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast em que falamos as principais notícias do futebol americano no Brasil e no mundo, especialmente a NFL, que é o que o pessoal mais conhece, é o que o pessoal mais gosta e é o que eu mais acompanho também. Tem bastante coisa pra falar Nessa semana aqui, se é a primeira vez que você está ouvindo o podcast Golem Sports, primeiro de tudo, não deixa de seguir ele na plataforma que você ouve, Seja Spotify, seja no iTunes, seja no Google Podcasts, Pocket Casts, etc. Ou no próprio Anchor, que é a plataforma que eu posto os podcasts. Recomendo para todos que fazem aí os seus podcasts, é uma plataforma muito boa. Para você que tá aqui pela primeira vez, eu faço esse podcast aqui em complemento ao meu canal no YouTube e também às redes sociais, o que eu posto lá no Twitter e no Instagram. É só procurar Golin que você me acha em todo lugar, Tá? E aqui eu foco mais nas notícias, não dá pra fazer um vídeo sobre todas as notícias que saem na NFL, e eu já tentei fazer o formato de notícias da semana lá no canal, não fica tão legal, até porque eu gosto de explorar mais as notícias, e pra isso o podcast é fenomenal. Eu desenvolvi uma formulinha aqui que é de notícias em meia hora, então você ouve meia hora do Golem Sports por semana e você tá sabendo de tudo que rolou de mais importante. Estamos na metade de maio, estamos chegando, na verdade ainda não estamos, mas estamos chegando na parte mais monótona da NFL, <risos> quase que literalmente, isso é de verdade mesmo, porque é, acontece muito pouca coisa. O draft já passou, os treinamentos grandes acontecem em julho, a temporada começa em setembro com pré-temporada em agosto, o Super Bowl foi em fevereiro, então se a gente for ver, maio e junho não tem literalmente nada. Aí, é claro, né, pra não falar literalmente, tem, tipo, é, contratos sendo assinados, alguns técnicos saindo e tudo mais. Eu tô fazendo uma propaganda horrível do meu podcast falando que não vai acontecer nada. Mas isso não significa que não tem notícia do, do, de tudo que envolve isso, né? Porque um fala uma coisa aqui que é interessante, ou rumores que independem dos acontecimentos da NFL, como muita coisa que eu vou falar aqui, é, até relacionada a Game of Thrones, tem notícia relacionada à NFL que é bem bacana, etc. Etc, etc. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu sempre começo o podcast aqui recomendando pra vocês os dois vídeos que eu fiz na semana lá no canal. Como eu disse, é um complemento. E os vídeos que eu fiz essa semana foram bem bacanas. O primeiro vídeo que eu fiz lá foi as 10 recepções mais incríveis do futebol americano. É o típico vídeo em que eu levo... Olha lá, acabei de dar play nele aqui, inclusive. É o típico vídeo que eu levo hate. Por quê? Eu coloquei 10 recepções... Três delas são contra os Patriots. Mesmo assim, eu sou um clubista desgraçado. <risos> Mas tudo bem, porque foram 10 recepções muito bacanas, vão ter outras partes desses vídeos com outras recepções também. Não se preocupem, tá bom? É, além disso, o outro vídeo que eu soltei foi sobre o rumor que teve de que a Arena Corinthians pode receber um jogo da NFL. Que inclusive teve um moço que ficou muito bravo comigo porque eu chamei de Itaquerão, essa eu realmente não sabia que era um motivo de, de, de braveza, pra mim taqueirão era um apelido carinhoso que inclusive os, próximos, os próprios eh, torcedores dão pro estádio do Corinthians, então tudo bem, segue a vida, a Arena Corinthians aí pode receber, vamos dizer assim, se tiver um jogo da NFL no Brasil a chance de ser na Arena Corinthians é uma das maiores que tem, basicamente é isso, certo? Então conheçam lá o canal Golim Sports, se por algum motivo você não conhece. Outra coisa, além de as redes sociais, o Instagram e Twitter principalmente, e o canal e o podcast, o Sports também é uma loja, golinsportes.com.br onde você pode achar produtos incríveis, todos eles passaram por um baita teste de qualidade, principalmente o meu, <risos> porque eu sou muito exigente com essas coisas, então os produtos são muito legais, o pessoal que compra gosta muito, e lá tem desde camisetas com estampas muito bacanas de futebol americano, como canecas, é, porque é, tem estampas legais, pareceu que o meu como era porque eu ia dar exemplo, eu vou dar exemplo então tem uma estampa muito bacana do Gronkowski lá de quando ele se aposentou até hoje é a estampa mais famosa da loja é que mais vende é muito bacana tem a estampa do rosto do Patrick Mahomes é uma para os fãs dos Chiefs aí é bem bacana tem a linha Keep Calm tipo Keep Calm and Go Chiefs Keep Calm and Fins Up dos Dolphins e de vários outros tem uma estampa exclusiva do Duzão lá também Convido todos vocês a conhecerem. Mas além das camisas, tem caneca, chinelo, é, que mais? É, pôsteres, tem almofada, tem é, regata e tudo mais. Então é muito bacana. Eu convido vocês todos a, a, a verem lá. E você ainda pode usar o cupom Golinsport para ter 10% de desconto. Melhor que isso eu não tenho como fazer. Então conheça lá, que vai ser bem bacana, tá bom? Bom, vamos começar então com as notícias da semana, falamos aqui 5 minutos sobre outras paradas, vamos começar com o programa em si, e aí mais pra reta final do, do episódio aqui, a gente responde perguntas do Twitter, tá bom? Então se você quer ter sua pergunta respondida aqui, me manda ela lá no Twitter, beleza? É, e, e manda com alguma hashtag, hashtag específica, porque senão eu acabo respondendo lá mesmo. <risos> então podem me mandar e tudo mais, tá bom? É, eu respondo umas 10 perguntas mais ou menos por podcast pra não ficar tão chato. Muito bem, teve bastante coisa legal na NBA, por que, que eu tô falando isso num podcast de NFL? Eu não vou cobrir a NBA aqui, o pessoal pergunta muito, Golim, não é golin esportes? Por que, que você não cobre outros esportes? Porque no momento em que eu começar a cobrir outros esportes, duas coisas vão acontecer. A primeira é que eu vou acabar perdendo o foco na NFL, eu vou ter que tirar um pouco do meu foco nisso pra focar em outras coisas. Eu não gostaria de fazer isso porque... É, eu mesmo me sinto aprendendo muita coisa Que... É, é, tá sendo muito bom de dedicar tudo isso à NFL Então não vai rolar Segundo motivo Se eu começar a falar de outros esportes Eu vou começar a disputar com uma galera no YouTube De esportes em geral Hoje eu tô num núcleo de futebol americano E esse núcleo não só... É o meu favorito, porque é o que eu entendo melhor, mas é o que eu sinto que mais dá para destacar o Golem Sports porque não é um núcleo tão grande com esse foco em futebol americano, e eu tenho certeza absoluta do potencial que o futebol americano tem no Brasil, então muita coisa bacana vai rolar. Então por que, que eu falei da NBA? Porque a gente tá nos playoffs da NBA, né? Estamos indo pras finais de conferência agora da NBA, muito, muito bacana, muita coisa legal rolando. Dos times que estavam nos últimos anos todos aí, que eram Cavaliers e Warriors, os Cavaliers não estão mais, porque desde que o LeBron saiu ficou uma desgraça. Mas é claro que ainda estão os Golden State Warriors ali, né, disputando, é claro, e a chance deles irem pras finais é muito grande. Mas tem outros times muito interessantes, Blazers, Raptors e o Bucks, né, o Milwaukee Bucks, o que é muito bacana, é, mas tudo isso pra falar que a, as ligas americanas, elas têm essa, esse negócio, né, os momentos mais importantes das ligas são em tempos diferentes, a NBA é mais ou menos agora, a NFL é em janeiro, fevereiro, a MLB ela é mais pra frente aí, eu imagino que... É, mais pro final do ano, tô viajando, é isso? E a NHL, que é mais cedo também. Então, isso é uma estratégia muito interessante, porque você sempre tem coisas legais pra assistir, mas nada competindo uma com a outra. O pessoal não é bobo, né, cara? Essas grandes ligas nacionais americanas são espetaculares mesmo. Bom, mas eu não vou falar de NBA aqui, era só pra situar um pouquinho vocês sobre isso. Vamos pra algumas notícias bacanas agora? Começando com o fato de que Aaron Rodgers, quarterback dos Packers, está sa... Zoeira, tô zoando, pelo amor de Deus. Nossa, a torcida, do... torcida dos Packers ficou puta comigo agora. O Aaron Rodgers não tá nem perto de sair dos Packers, muito pelo contrário. Ele fez uma coisa muito mais legal, ele participou e morreu no último episódio de Game of Thrones. Eu gosto muito, muito de Game of Thrones, apesar de eu achar que o Game of Thrones não gosta tanto da gente, porque é cada coisa que acontece que me deixa chateado, é tanto potencial que eu vejo... Quando eu, que sou um merda... Eu posso falar palavrão nos podcasts, então me perdoem, pessoas da família brasileira. É, eu, que sou um cocô de um youtuber... Quando eu penso em coisas mais legais em Game of Thrones do que os produtores... Tem alguma coisa muito errada, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, me desculpem quem tá assistindo Game of Thrones, eu vou dar um micro spoiler da batalha de Winterfell que teve nessa temporada aqui, além de ser totalmente escura, sem necessidade nenhuma, porque o episódio foi muito bacana quando você clareia ele e tudo mais, ou seja, não precisava ter deixado tão escuro, é, desculpa, eu tô me alongando, tem uma cena... Em que o White Walker acorda todos os zumbis e mandam em cima do Jon Snow, né? E a Daenerys com seu maravilhoso dragão tá sobrevoando ali o Winterfell. E aí o Rei da Noite vai embora, porque ele tem que pegar o Bran. O objetivo dele é matar o Bran e tudo mais. É, o que acontece, né? O Jon é mostrado isso. Ele fica rodeado de zumbis. Todos eles em volta dele, assim. E ele tá na merda, tá na merda gigante. Eu falei assim, eu falei pro meu pai na hora que eu tava vendo. Eu falei assim, eu já sei o que vai acontecer e vai ser muito louco. O Jon não é um Targaryen. Imagina que da hora se a Daenerys falar assim... Isso foi antes de todas as polêmicas, de tudo da Daenerys a maluca e tudo mais. É, imagina se a Daenerys, ela fala assim... O cara que eu amo tá ali embaixo. Ele tá no meio dos, dos caras ali e ele me falou que ele é um Targaryen. Como é que eu vou fazer... Pra, pra salvar ele ali, eu confio nele, se ele falou que ele é um Targaryen, ele é um Targaryen e eu vou botar isso à prova agora, o que, que ela faz? Ela ataca fogo em todos os zumbis, White Walker não morre com fogo, mas zumbi morre, ela atacava fogo em tudo ali, salvava o Jon Snow e o Jon Snow saía peladão do fogo porque ele é um Targaryen, imagina que cena sensacional, não na cena seguinte, parece que o Jon conseguiu matar metade dos zumbis, ele não tava mais rodeado, a Daenerys desce com o dragão, um monte de dragão sobe no Drogon, isso me deixa puto da vida. Me desculpem dedicar um tempo aqui para falar sobre Game of Thrones, se você não assiste, assista, é, o, o nível de Game of Thrones é tão elevado que mesmo com tudo que a gente tá reclamando ainda é uma série maravilhosa, entendeu? Então, Game of Thrones é uma das grandes séries do mundo, assim. E assim como Lost, que teve um final ruim, mas foi uma série fantástica, vai ficar aí é, entre as grandes séries. Breaking Bad, que é a minha série favorita, essas séries aí... Game of Thrones está entre elas porque é fenomenal tudo isso pra falar que no último episódio que era do Sinus, que teve a batalha em King's Landing ali em que Daenerys enfrentou Cersei e Lannister o Elon Rogers participou do episódio cara, e foi muito bacana porque ele tava lá com um dos soldados, ele aparece em duas cenas, uma delas sendo apresentado ali pelos soldados e tudo mais e na outra ele sai correndo e pega fogo e morre, e foi muito interessante, foi muito da hora, eu imagino que um fã de Game of Thrones poder participar da série é um, um privilégio gigante gigantesco, então foi muito legal. Mudando completamente de assunto, saindo de Westeros para ir pro College Football, estamos tendo rumores de que o NCAA Football vai voltar. O que que é isso, Golim? É o jogo de videogame, cara. A gente sabe que tem o Madden, o Madden é o jogo de futebol americano mais famoso aí, o único que se consagrou como grande jogo de futebol americano. Ele é maravilhoso. Sai todos os anos, foi revelado que a capa do Madden 20 vai ser o Patrick Mahomes, nada mais justo, o cara é fantástico. E aí, o que acontece, né? O NCAA Football teve de 93 até 2013, então há poucos anos a gente tinha um jogo de college, NCAA College, né, é, pro, pro videogame, cara, e é legal porque... Em 93, ele seguiu a mesma coisa do Madden, de que antigamente era John Madden Football, né? É, antigamente era Bill Walsh College Football, quando saiu lá pra 93, o que é muito legal. Depois acabou indo pra NCAA Football, porque é muito time e tal, eles tiveram que focar só nas grandes conferências e tal, então eles preferiram ir na NCAA. E era muito bacana, só que acabou por questões de direito e tudo mais. Era um jogo muito famoso, era um jogo que o pessoal gostava muito, só que essa questão de direitos, quando envolve time, quando envolve jogador, e no college é muito time e tudo mais, é entendível, compreensível, né, Golim Vamos usar um português, mas é que, que os direitos pudessem dar problema. Mas tá tendo muita, muitos rumores de que pode voltar, se não for esse ano, no ano que vem. Por quê? Porque o college tá numa ascensão, principalmente por causa de dois jogadores, que é o Tua Tagovailoa, que é simplesmente fantástico, né, o quarterback... <coughs> me perdoem, me perdoem mesmo, é, o Tua Tagovailoa, que é o quarterback do, do, do Alabama, Crimson Tide, e o Trevor Lawrence, que é o quarterback do Clemson, do Clemson Tigers, e é muito interessante porque esses dois quarterbacks estão numa ascensão muito grande aí, e todo mundo quer capa do NCAA Football 2020 com o Trevor Lawrence, ou com o Tua Toga Vailoa. Vai ser muito interessante isso. Por enquanto, nenhuma confirmação. Se tiver, eu falo pra vocês assim que sair. Eu gostaria muito de ter o NCAA Football de volta, cara. Porque era muito divertido. Mudanças importantes dos Jets. Meu Deus, eu ainda tô muito no começo do, do, do que eu preciso falar aqui. Vamos lá, dar uma acelerada. Mudanças importantes nos Jets. Muita coisa aconteceu nos Jets nos últimos dias aí. Primeiro de tudo, o General Manager, Mike McCannham. McCannham, McCann, ele tem um GN aí que pelo filé mignon se pronuncia Inhan, então é Mike McCannhan, né, foi demitido. O general manager dos, dos, dos Jets acabou sendo demitido, é, isso, pelo menos o pessoal que eu acompanho no Twitter, que é fã dos Jets, é, gostaram disso, eles não viram problema nenhum, é... E ele tá desde 2015, ele tava desde 2015 como general manager. E colocaram o Adam Gaze, que é o head coach, né? O atual técnico principal dos, dos Jets, como general manager interino. É o único head coach que também é general manager da NFL. É, ele era o Adam Gase ele era técnico principal dos Dolphins até ano passado. Hoje é o Brian Flores, que veio dos Patriots, inclusive. Outra coisa que aconteceu, desde que ele entrou, tivemos algumas coisinhas. Por exemplo, trocaram o linebacker da Ron Lee para os Chiefs e aí teve uma polêmica de gente falando ah meu Deus trocaram um cara é, do time principal para os Chiefs não sei o que é, por uma escolha de sexta rodada tal muita gente falando que ele não é de, um, de um, do, do time titular que na verdade ele era um cara dispensável foi interessante é bom para ganhar salary cap é bom para ganhar escolhas no draft e tudo mais o Darren Lee que foi draftado em 2016 pelos Jets Agora reforça aí a secundária dos Chiefs. A outra polêmica é que agora que o Adam Gase é o General Manager interino, uma opinião que ele tem sobre o Levion Bell se destaca. Ele disse antes, é, é, anteriormente, como é que é aquela palavra bonitona para anteriormente? Outrora! <risos> que ele não queria assinar o Levion Bell. De jeito nenhum. Então eu quero, eu tô curioso pra ver como é que vai ser isso, se isso vai criar alguma treta ou se eles vão ser amigos e o Levion Bell vai se mostrar um excelente jogador no New York Jets, o que vai ser bem interessante. Estamos numa época de minicamp rolando, né? Então, jogadores muito novos, é, draftados recentemente ou contratados recentemente, eles podem treinar, eles podem jogar pra mostrar seu, seu, seu potencial aí. Então, mas nada de novidade rolando sobre isso. Teve gente que me perguntou no Twitter aí. É, mas nada de muito novo, com o Duzão também, o nosso brasileiro nos Dolphins, tudo correndo bem, sem maiores novidades, e eu acho que por enquanto, no news are good news, assim, sem notícias é uma boa notícia, porque a gente pode ter notícias ruins relacionadas a isso, então, é, ele tá lá, tá treinando isso é maravilhoso. Eu tinha que cortar esse vídeo porque eu tive um bug mental de proporções gravíssimas, eu tava aqui procurando Landon Collins e aí eu falei, putz, Landon Collins não é o safety que eu tô procurando, cara. Não é esse cara que eu tô procurando pra falar. Quem é o Landon Collins? E, e é Jamie Collins. Olha, olha como a burrice afeta o ser humano. Jamie Collins é o novo reforço do New England Patriots. É, eu, eu tava falando sobre isso e é muito interessante porque ele não é uma adesão dos Patriots, porque os Patriots draftaram ele na segunda rodada do, do draft de 2013, onde ele ficou lá por três anos, ficou nos Browns pelos últimos dois anos e voltou para os Patriots agora, foi inclusive campeão do Super Bowl 49, fez o Pro Bowl de 2015 e agora volta para reforçar o time dos Patriots, o linebacker é, Jamie Collins, o que é bem interessante. Outra notícia interessante, o Drew Locke, quarterback draftado pelos Broncos aí, ele deu uma entrevista pro TMZ essa semana, e aí ele falou que o Joe Flacco, que é o, técnico, é o quarterback principal dos Broncos, né, recém-contratado aí, é, ele tem sido muito bom com ele. E aí o pessoal foi lá falar com o Joe Flacco, e aí, você tá treinando o Drew Locke, você quer ser um mentor pra esse cara? E o Joe Flacco cravou, eu não quero ser mentor pra jovem nenhum. Eu sou eu, sou eu eu quero fazer o bagulho e é pronto. Eu até falei, eu até falei lá no Twitter, falei, nossa, que ríspido. Ou determinado, qual que é a do, do Joe Flaco? E o pessoal se dividiu um pouco, mas em geral foi tipo, ah, talvez seja só determinação, ele tem muita coisa pra provar e ele quer provar isso, sabe? Eu tenho mais a ficar nessa, assim, eu não, eu não gosto de esperar o lado ruim das pessoas primeiro, sabe? Então... Eu não acho que foi uma babaquice dele. Talvez ele só esteja falando literalmente, tipo, é, eu tenho que provar meu valor aqui, velho. Então eu não tô podendo ser mentor de muita gente agora, sabe? Então isso foi bem interessante. É, outra coisa sobre os Patriots que eu pulei sem querer, é que o Bill Belichick nessa temporada deve atuar como coordenador defensivo, além de técnico principal. É, ele perdeu o Brian Flores, que era o técnico... É, atuava como técnico é, de defesa, né? E perdeu o Greg Schiano, que se demitiu em março também, que seria o coordenador defensivo do time, então o Bill deve atuar nisso aí, o Bill é excepcional em defesa, fazia isso maravilhosamente bem nos Giants, então tem tudo pra ser bem bacana. Outra coisa, tem um, um seriado na Amazon que é o All or Nothing, tudo ou nada, em que toda temporada eles escolhem um time para seguir aquele time, ver como é que eles estão e tudo mais É diferente do Hard Knocks, esse daí é outra coisa, que é o All or Nothing E essa, esse ano o time escolhido foi o Carolina Panthers, então vai ser bem interessante No ano passado foi o Arizona Cardinals, que foi bem triste, tipo, na real, porque os Cardinals foram muito mal é, Teve algumas, algumas confirmações do College Bowl, dos, dos playoffs do College Football, né? Alguns bowls do College Football é, Então eles anunciaram a data oficial de seis bowls é, do, da galera dos playoffs do College Football, né? Porque tem muitos bowls no College que não estão na alçada da, da principal. A grande novidade é o Orange Bowl, que não é mais dia 1 de janeiro e sim 30 de dezembro. Não é tão distante assim, mas é porque era uma tradição ser no, no ano novo, né? Além disso, Cotton Bowl, Fiesta Bowl e Peach Bowl é em 28 de dezembro, certo? Outra notícia rápida é que deram o número 84 do Antonio Brown nos Steelers para um tight end não draftado, o que mostra aí o quanto os Steelers estão putos com o Antonio Brown, não esperaram nem o corpo esfriar, mesma coisa com o Clay Matthews saindo do Green Bay Packers que já deram pro cara novo, o Russian Gary, o que é bem interessante. É... Ah, falando do college, mais uma que eu pulei, tô com algum problema hoje é... Alguns jogos do college já foram de... definidos pra transmissão Por exemplo, o Clemson Tigers do Trevor Lawrence que eu falei pra vocês Vai jogar com o Syracuse Orange em 14 de setembro E vai passar no prime time da ESPN lá e tudo mais é... Sábado é dia de college, né? Então é bem legal Eu não vejo a hora de voltar ao futebol americano, meu Deus do céu Outra notícia que teve hoje, que foi bem polêmica, é que o Patrick Peterson, um dos melhores cornerbacks em atividade na NFL, cara, é realmente fantástico, talvez já teve anos mais gloriosos do que hoje, o cornerback do Arizona Cardinals, ele, tá, ele foi suspenso pelos primeiros seis jogos da temporada 2019 por violar a política de substâncias para melhoria de desempenho da NFL. É, foi dada a informação pelo famoso Ian Rapoport da NFL Network, né? É, então, não teremos Patrick Peterson nos Cardinals, que já tem uma pressão muito grande aí de ter que voltar pro rolê, né? Outra coisa que o Scott Pioli, que é o GM assistente do Arizona Cardinals, deixou seu cargo na franquia nessa quinta-feira. Mais um aí pro Arizona Cardinals, depois de cinco temporadas atuando como assistente general manager. É, o time disse que Pioli está saindo do emprego para buscar novas oportunidades. Peguei isso daqui no No Huddle do quinto quarto, que é um portal maravilhoso de futebol americano. Por último, o tight end Kyle Rudolph do Minnesota Vikings tem tido um monte, um monte de rumores de que ele poderia ser trocado pelos Vikings ou até que ele ter, in, estaria infeliz de alguma forma e que ele seria cortado pelo time, o que é um pouco absurdo, ainda não tem nada certo, nada confirmado, nem nada, é, ele tá... De boa, falou que não, não tem essa, tá tudo tranquilaço e tudo mais. Mas vamos aguardar, né? Porque sempre tem esse tipo de coisa e a gente tem que ficar bem tranquilo com isso aí. Então, por enquanto, sem nenhuma confirmação. Vamos responder algumas perguntas do Twitter, então, para fechar o podcast dessa semana... É, começando com o papai jetão, arroba o maior de NY, o maior de Nova York, né? Que eu sigo ele, um cara fanático pelos Jets, eu nunca vi um cara tão fã dos Jets na minha vida. Que ele falou: ser o líder de touchdowns no ano, em seu último ano de contrato, ou ganhar o Super Bowl sendo running back 2. Eu posso estar tá com um bug mental de novo, mas eu até perguntei pra ele: é o Todd Gurley que você tá falando? Porque ele sendo fã dos Jets, eu pensei se ele tava falando. Do LeVion Bell ou de algum running back dos Jets, mas eu acredito que é o Todd Gurley, porque ele foi líder, líder de touchdowns, ele foi maravilhoso, só que talvez ele, ele esteja se tornando o segundo running back por causa de lesões e tudo mais, então eu fiquei meio na dúvida, mas é, eu acho que. Eu acho que ser líder de touchdowns, o cara vai ficar mais marcado na história do que ser o segundo running back. Mesmo ele ganhando o anelzinho dele ali. Não sei se é tão glorioso. É uma boa pergunta, viu, cara? É, ou, agora que eu pensei nisso também, eu sou meio um idiota, né? Talvez ele simplesmente tenha perguntado é, pra saber o que, que eu acho. Eu, se fosse jogador, eu acho que eu preferia ser líder de touchdowns, cara. E aí eu tento ganhar o Super Bowl em outro ano, sabe? É, o Ricardo, arroba ricardongz, eu até respondi ele direto no Twitter, porque eu achei que pudesse ser algum sei lá, alguma, alguma, alguma coisa que deu errado, alguma coisa assim, que ele me perguntou sobre o bolão que eu fiz no Super Bowl, com uma parceria, com uma casa de apostas, ele falou o que que deu e tudo mais, e eu falei, hum, deu nada. Quem ganhou, os 10 primeiros ganharam o seu dinheiro, ou já sacaram, ou já apostaram de novo, tá tudo certo. O Guido, hashtag 87, arroba, a, a offmoreira Guido, ele falou, como estão os camps de cada time? Novidades, quem foi cortado, alguma baixa? Acabei falando já, nenhuma novidade, o que pode ser muito positivo para os jogadores que a gente gosta. Fábio Silva Santos, arroba Fábio IASD, ele falou, comenta qual sua opinião sobre a divisão com as melhores expectativas de grandes jogos e aquela que se espera que vai ser um fiasco. Então, eu já falei das principais divisões é, para ser competitivo, na, no, no podcast passado Mas foi uma boa que ele falou de qual vai ser a divisão mais chata Então vamos ver aqui <cười> Pela ordem Ministro, zoeira Pela ordem, a EFC East ela, ela normalmente tem a fama de ser chata Mas esse ano provavelmente não Porque os Dolphins estão de quarterback novo, não sei o que Os três times que não são os Patriots Estão com quarterbacks é, muito recentes Todos eles do ano passado e tudo mais Então tem tudo pra ser divertido. Na EFC Norte, os Browns finalmente estão se tornando um time competitivo, então tem tudo pra ser divertido também, entre Steelers e Ravens, a briga ali. Texans, Colts, Titans e Jaguars, eu vou falar que é a temporada é a divisão mais chata, porque eu acho que daí os Colts e os Texans têm mais potencial, mas eu acho que os Texans vão cair de qualidade enquanto os Colts vão subir, então a competitividade vai diminuir um pouco. Todas as outras divisões têm potencial pra ser muito bacana, então eu vou deixar essa daí. O QB de respeito, arroba Renan C. Sanches falou, qual o seu time all time pro? Se tivesse um fantasy draft quem seria seu first pick? É, eu, não, eu não vou fazer o all time pro porque eu quero fazer isso um dia <risos> entendeu? É, ou até o time da temporada, alguma coisa assim, isso dá um trabalho desgraçado e não vai dar tempo de fazer aqui, então eu vou responder só o do fantasy draft quem seria meu first pick é, e isso é uma pergunta muito interessante porque não é jogador favorito, não é jogador mais valioso mas é o jogador que você acha que tem potencial pra fazer mais pontos no seu Draft. Isso é muito interessante. Então um cara como Alvin Kamara é muito bom, sabe? Porque você pega ele rápido, assim, e o cara vai ser um baita de um running back, por exemplo. É, o problema é que o running back ele, ele é menos raro, né? Então, de repente, um, um bom wide receiver assim, um DK Metcalf, sabe? Que acaba se destacando sozinho. Eu, olha, por falta de pensar melhor nisso, eu vou falar DK Metcalf, tá bom? Mas fãs do fantasy me corrijam porque eu sei que eu falei bobagem. O esquilo é um rato gourmet, <risos> arroba ItaloNando302, falou, primeiramente só queria dizer que sou teu fã e que o futebol americano no Brasil não, terá, não teria metade da graça sem você. Parabéns pelo trabalho. Meu muito, muito obrigado, Italo, de coração. Tudo que eu faço é por comentários como esse. A pergunta é, você acha que se rolar um jogo da NFL no Brasil, a mídia mainstream vai dar mais atenção para o esporte? Acho, mas mais atenção da mídia mainstream talvez não signifique atenção o suficiente, entendeu? É, as mídias que já cobrem, porque o Globo Esporte cobre bastante, assim, bastante no sentido de falar sobre o Super Bowl, é, se tem algum acontecimento com o Tom Brady, eles falam, então se isso acontecesse, iam cobrir. Então, respondendo a sua pergunta... Vai dar mais atenção do que dá hoje? Sim, isso sem dúvida nenhuma, não o suficiente. O taloculeo, arroba, proporneceu, ele me mandou pergunta na semana passada, falou, o Justin Houston foi uma boa adição pro Colts, mesmo estando na casa dos 30? Foi. Os Colts tem é, um time jovem, assim. Ter um cara como o Justin Houston, mesmo o Justin Houston já sendo um pouco mais velho, é muito bom. Primeiro porque ele continua sendo um cara muito bom, ele foi muito bem nos Chiefs no, nos últimos anos aí, ele, deixa eu ver, ele foi draftado em 2011, né? É, e ele é um bom linebacker, cara. E um linebacker experiente é muito importante, é diferente de um running back que às vezes precisa de explosão com a, com a idade e tudo mais, o Justin Houston, ele tá numa posição de explosão mas que a experiência é muito importante, então eu acho que foi uma ótima adição para os Colts, que tem muito potencial, vou responder a última aqui do Leandro, Leandro 74208210 quais times você tá mais empolgado pra ver pelas mudanças de elenco? da cabeça, os Browns, assim, primeiro que me vem à cabeça é os Browns, o segundo que me vem à cabeça é os Dolphins, porque além do Duzão tem o, o Josh Rosen Além disso, os Jets, porque além do Sam Darnold Agora tem Le'Veon Bell também, o que é muito interessante Quem mais? Uh, os Colts, um pouquinho Os Chiefs, eu tô, eu tô preocupado na real Eu acho que eles podem cair de produção O Denver Broncos, por causa do Joe Flacco Acho que vai ser bem interessante Os Raiders, que contrataram tanta gente que não é possível Talvez seja bem legal também Quem mais? Os Giants, na verdade eu tô meio preocupado eu acho que é isso, eu acho que é isso. O Seahawks também, por causa do DK Metcalf, eu tô com esperanças nele aí. Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do podcast dessa semana. Se vocês gostaram, eu peço que, por favor, me deem é, o, seu, uh, uh, o seu seguir. Sigam o podcast no lugar que vocês ouvem. A gente se vê no episódio que vem. Muito obrigado por ouvir até aqui. Um grande abraço pra todos vocês. E foi!